0: Hoy, primero de enero, estoy grabando las dos introducciones del podcast. La primera, la normal. Pero esta segunda, si la están escuchando, Mike, quiero que celebren en grande porque significa que ya pasamos los 150 episodios durante el año, wey. Entonces, de verdad, ¿que celebrar cómo? Bueno, recomienden el podcast, compartan el podcast, vayan al cine. No sé, cómo les gusta celebrar porque yo estoy demasiado feliz si están escuchando esta introducción porque logramos la meta. Aquí está otro episodio ya Hablemos pa. El 23 de noviembre llega a los cines del país la nueva superproducción de Ridley Scott, Napoleón, protagonizada por el ganador del Oscar Joaquín Fénix junto a Vanessa Kirby, la increíble historia del ambicioso emperador francés que te sumergirá en un mundo de honor, poder y batallas épicas que cambiaron el rumbo de la humanidad.
1: Napoleón, desde el 23 de noviembre, solo en cines.
0: Ya entendí y les traigo las respuestas de por qué Napoleón en Rotten Tomatoes tiene un 62% al día de hoy. No tiene sentido. Para mí antes, y si no lo han visto, por favor síganme a Hablemos, Paja C.R. en todas las redes sociales. Porque para mí es una confusión enorme. Yo entré a esta película pensando, ¿cómo? ¿No es posible? ¿Cómo esta película que es actuada por Joaquín Phoenix, que es dirigida por nada más y nada menos... Que ridley scott que tiene esta clase de reparto por supuesto que estoy hablando de vanessa kirby estoy hablando de un montón de gente cómo tiene una nota que es como tres puntos porcentuales por encima de the marvels que es una película que casi universalmente todo el mundo acepta que es entre regular y basura <ríe> es lo que más o menos la gente espera de esa película Voy a esta película con la confusión y me alegro decirles a todos que tengo la respuesta de por qué esa nota es correcta para la película. Vamos a ver, la película es muy buena. Es más, es bien, bien construida como película de pieza de tiempo. Que es una pieza que está analizando una figura histórica, importantísima y relevante hasta decir basta en no solo una sino mil maneras. Napoleón Bonaparte no es un personaje más, en el sentido de que todo lo que rodea a este Mae es una pieza de dominó que cuando uno lee las cartas a, la, a Josefina, que cuando uno está tratando de entender tácticas de guerra, o sea, desde el punto de vista social, cultural, militar, de que usted quiera, tiene relevancia Napoleón Bonaparte. Esta película, la razón por la que tiene un 65, bueno, menos al, al día de hoy, tiene como un 65% en Ron Tomatoes, es porque claramente esta película divide a su audiencia. Y la divide en más o menos un 65% de las personas que van a decir que esta película es buena a extraordinaria y el otro, ¿verdad? 30 y resto por ciento... Que está diciendo que esta película es regular. Ojo, yo no creo, o por lo menos creo que la enorme, la muy, muy específica minoría, va a decir que es mala. Porque yo no podría jamás entender cómo usted dice que esta película es mala. Es que mala en su totalidad. No, puede tener mal construcción, puede tener deficiente guión. Pero usted no puede decir que el conjunto de todas las piezas de esta película, la dirección, la cinematografía, la actuación, las escenas de acción y de guerra, la estrategia, la diferencia entre y combinación entre amor, guerra, paz, negociación, reinado, el ascenso al poder. O sea, esta película tiene demasiadas cosas buenas como para opacar suficiente las cosas que son regulares a malas. Entonces, Por eso es que vengo a explicarles en este episodio por qué las personas, tanto Tomatoes como evidencia, van a decirle a usted, mire, esa película fue ganadora del Oscar versus otra persona que le va a decir, no, esta esta película es ganadora del Oscar, tal vez en mejor actuación o tal vez en mejor producción, pero de fijo no va a ser la mejor película del año. Ok, las dos personas que usted le digan esas opiniones tienen la razón. Y les digo por qué esta película tiene dos deficiencias gigantescas y el resto son muy buenas construcciones de la película la película tiene impresionante cinematografía el uso de tonos, es decir, colores en las escenas es muy muy interesante el el frío, el calor, los tonos sepia, los tonos verdes o sea, tiene un contexto necesario dentro del mismo guión Cuando él va a ir a la guerra, cuando va a ganar una guerra, cuando está inspirado, cuando está gordo, cuando está viejo, cuando quiere un hijo, cuando está desesperado, cuando quiere el divorcio. Los colores del cinematógrafo de esta película tienen una intención y una razón de ser que son exquisitos. La música de esta película es probablemente una de las mejores maneras en las que opacan una gran crítica que es una película de Napoleón Bonaparte... Tiene que, no importa si la hace Bollywood, Hollywood o la hace cine costarricense, mae, tenés que meterle aire francés. O sea, es Napoleón Bonaparte, señores. O sea, usted tiene que meterle aire francés. Y si hay algo en lo que yo verdaderamente rescato, es la música. Es la manera en la que el soundtrack de esta película... Resalta el hecho de a dónde estamos, qué época es La pieza cultural nos lleva al, la, al periodo de tiempo en el cual estamos involucrados Entonces está súper bien hecho Ahora, hay un gran problema Hay un gran problema Y para mí es muy ligado a eso Es que si usted tiene un buen actor Si usted tiene una buena actriz Si usted tiene muy buena música y, O sea, ojo todos los ingredientes que les estoy dando ¿Por qué usted no hace el esfuerzo? Si se puede tomar el tiempo para coreografías en películas de acción, si se puede tomar el tiempo para aprender un arte marcial o para contratar a la persona correcta para poder hacer eh, el doble de una persona en un efecto especial, hay miles de cosas que pasan detrás de escenas que son necesarias dentro de la película. Entonces, ¿cómo es posible que una película de Napoleón Bonaparte no hable en francés Digamos que no quisieran hablar francés. Está bien. O sea, no no está bien, pero bueno, debería de de hacer el esfuerzo. Pero digamos que está bien. Entonces, por lo menos, lo menos que puede hacer es que los, los gringos o las personas que están actuando tengan un acento francés. Eso es lo mínimo que yo espero. Porque cuando usted ve películas, no sé... The Crown en Netflix, o usted ve eh, series sobre España o Italia, lo que sea, lo mínimo que la gente espera es que la conversación tenga un acento de ese idioma o de esa cultura, o sea, es creo que es un buen mínimo es una base de la cual podemos empezar y es algo súper normal que las personas puedan y tengan que estudiar el idioma para poder adaptarse a claramente lo que están tratando de actuar, de comunicar a través de la película. Esa es mi primer gran crítica de esta película y lo dije en redes sociales. Me sacó mucho de las escenas que había en la película, me sacó bastante de verdad. El hecho de que no hablaran en francés o de que no tuvieran un acento en francés, especialmente la segunda parte, porque cuando usted le dice a la gente, ¿ok? No vamos a hablar francés, no vamos a hablar ruso, no vamos a hablar alemán, lo que es, ok, ok, pero por lo menos cuando nos introducen al zar Alexander de Rusia, wow, mira qué interesante, este carajo tiene acento ruso y cuando nos introducen a alguien de Austria, ah, tiene un acento alemán. Y cuando es alguien de Inglaterra, el inglés es de Inglaterra. Entonces, creo que por lo menos tiene que haber algún tipo de tratamiento uniforme hacia el acento de las personas que están formando parte de la película. Y entonces, para cerrar con la película, y por qué sí creo que es una buena película que merece estar nominada a los Oscars, pero que le faltó muchísimo, en mi opinión, para superar a una película como Oppenheimer. Lo segundo que no es menos importante, pero que creo que es más fácil de ignorar, es que esta película sucede en un rango de tiempo bastante grande, como unos 30 años. Y la razón por la que me molesta un poco es que no sentí el pasar del tiempo y no lo vi mucho, excepto por una escena donde vemos a un niño que es muy pequeño, hacerse un niño medianamente grande. Eso es... Verdaderamente que me sacó también de la película Si yo no estaba pensando y cuando verdaderamente logré acostumbrarme al acento gringo de Napoleón Bonaparte Me molestó un poco el hecho de que el tiempo Pareció que esta película sucedió en un rango máximo de un año Y en realidad no fue así Y esa parte de verdad que me sacó bastante de la película pero bueno, terminemos con una nota positiva de por qué les voy a recomendar que vayan a ver esta película. Lo repito, esta película es de dos horas y media y no se siente de dos horas y media. Segundo, la película tiene una muy buena mezcla entre entender que es Francia, guerra, no, ¿cómo es? Francia, milicia y Josefina. Francia, milicia y Josefina se supone que fueron las últimas palabras de Napoleón Bonaparte y la razón por la que es importante es porque de verdad es algo increíble en la cual esas tres palabras se demuestran en la película de una manera súper correcta yo sí sentí el Napoleón dividido entre tres actos de sí mismo porque la película no tiene tres actos es un corrido continuo de Napoleón a través de estos 30 años de tiempo en cómo él vivió su milicia su Josefina y su Francia, y esos tres aspectos de verdad que construyen esta película de una manera muy muy bien hecha, y que se nota que Ridley Scott todavía tiene por supuesto que la gran magia que lo hizo el director, que ya es absolutamente que hoy, a sus 86 años señores, o sea esto no es, esto no es un director nuevo, no, no, este es el director de películas de los 70s y 80s y sigue siendo bueno hoy en día entonces creo que sí les recomiendo esta película con la advertencia de que es una pieza histórica que carece de ciertos aspectos de realismo que lo sacan aún un poco de la película el personaje, la actuación, el contexto, la puesta en escena, excelente pero sí creo que los dos aspectos que lo sacan a uno del cine podrían hacer, y por eso es que le dan la nota en Rotten Tomatoes de un 65 o 63%, no sé exactamente en cuánto está, es porque el 30 y resto de por ciento que no está a gusto con esta película, probablemente igual diría que es una excelente producción, pero que sí tuvo dos grandes errores que lo hacen salirse de un aspecto muy importante Que es el personaje principal de la película Napoleón Bonaparte Muchísimas gracias por escuchar este episodio y Muchísimas gracias por apoyarme en todas las Entrevistas, episodios En las premieres a las que he estado oyendo De verdad que muchísimas gracias a la gente que está comentando Que me está escribiendo por privado Que me está recomendando películas Para yo hacer episodios, de verdad que se los prometo Que estoy haciendo una lista, tengo una lista De películas que no he visto, que tengo que ver Que wow De verdad que ocupo más tiempo en mis días ojalá fueran de 36 en lugar de 24 horas pero muchísimas gracias de verdad a todos ojalá, si les gusta esta película escríbame Rob, Hablemos Paja hacer. si no les gusta esta película también escríbame Rob, Hablemos Paja hacer. porque de verdad que me sentí en el lado más positivo de las personas de esta película porque de verdad que escuché personas que no les gustó para nada y gente que les encantó la, la experiencia de la película entonces quiero saber cuál fue la suya escríbame Rob, Hablemos Paja hacer. y ya saben nos hablamos en la próxima,
1: chao Hola, hola amigos, espero se encuentren súper bien. Bueno, paso por acá para invitarlos a que no se pierdan los estrenos de la semana. La semana pasada estuve ausente por acá, pero les recuerdo que sigue en cartelera la precuela de los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Servientes. Esta precuela escrita por Susan Collins, ahora transformada en película, nos cuenta la historia del presidente Snow, dividida en tres actos y demás. Ustedes no se la pueden perder. Pero esta semana llegan tres nuevas historias, una historia independiente basada en libros también que se llama La Puerta Secreta, es una película de fantasía que no se la pueden perder, tiene sus altos y bajos. Por otra parte, tenemos nada más y nada menos que la celebración de los 100 años de Disney con Wish, el poder de los deseos. Esta historia que es como el inicio de todo este universo, que tiene grandes guiños a todo el universo Disney y que a los grandes y pequeños les va a gustar mucho por tantas referencias y tanta magia que esta película nos presenta. Y para finalizar, empieza la temporada de premios 2024 y una de las películas más aclamadas de la temporada y una actuación que merece el Oscar de Joaquín Phoenix con Napoleón. Esta historia de este personaje y demás, a partir de este jueves, entonces, para que no se la pierdan, Napoleón Wish. La puerta secreta, los juegos del hambre, qué mejor manera que disfrutar el fin de año en el cine. Desde ya les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nos escuchamos la próxima semana con los estrenos de la semana acá en Hablemos Paja. Chao.